Друзья, вы смотрите канал «Рашкин Репорт». У микрофона Юрий Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется, как всегда, на этой новой программе на нашем канале. Наш, потому что без вас, ну кто я один? Михаил Трипольский и Дмитрий Сорокин. Добро пожаловать, джентльмены! Welcome Мы здесь. Back. Давайте. Начнем Давайте. Утренние беседы. Да, воскресенье, так. Поговорим да. о новостях. Ну, что поделаешь. Что поделаешь, точно. У нас вообще в Висконтине опять был снегопад, нас опять засыпало, присыпало. И тут выяснилось, что снегоочиститель не работает так хорошо, как я хотел бы. В общем, своих проблем хватает. Но с другой стороны, в Москве, с другой стороны, в Вашингтоне у нас была такая полная неделя, и впереди будет еще интересней. Поэтому давайте поговорим о том, что думалось, что главная новость будет э, инаугурация президента Байдена. Как с этим можно сравниться? Но, видимо, протесты по России стали, мне кажется, сейчас уже главным событием, потому что то уже больше мы, это, мы научились от Трампа думать так. 24 часа – прошлое, 24 часа – прошлое. А, а тут еще протесты будут еще происходить, поэтому обязательно это еще настоящее. Михаил, как вы смотрите на это из Нью-Йорка? Ну, очень как раз я негативно оценивал реакцию российских властей. Я и написал как раз перед выступлениями в Москве. Я поставил свой комментарий в Фейсбуке, где я, ну, не в матерной форме, но в довольно-таки жесткой форме пояснил свою позицию в отношении так называемой кремлевской шоблы, как я их назвал, которая, это шобла, которая хочет оставить все в России как есть. Мне как раз я... Мой пост, он был навеян информацией, я как раз сидел, работал, за слушал передачу из Москвы. И мне очень не понравилась была передача НТВ, где они с так, такой, ну, не с помпой, а с таким здоровством показывали родителей. Я видел, как кремлевские власти оказывают давление на родителей, потому как этот сеть ТикТок, молодежь через эту сеть, Решила собираться и выйти на демонстрации. И вот здесь и российская медиа, и кремлевские, и Собянины, вся эта компания начали говорить, что вот нехорошие навальновские люди оказывают ну, не давление, а провоцируют подростков. У них было именно слово «ключевое подростки». Пытались показать российскому э, зрителю по НТВ, по Первому каналу, что главная движущаяся сила Протестов – это не взрослые люди, это подростки, которых используют злые дяди и школьники, недоросли. Это же мысль. Ребята, ну вы же понимаете, что взрослые люди бастовать не будут. выходить на дем... А вот подростки, неокрепшие умы, и вот эти неокрепшие умы, и был, и был такой шантаж. Выступили люди из, из генпрокуратуры, что будет до 12 лет тюремное заключение, и родителям говорили, вы, вы будете отвечать за ваших детей. И показывают картинку, тикток, как мамы и папы призывают своих детей сидеть дома, не подаваться на провокации. Ну и, естественно, я написал пост о том, пост был небольшой, но он вызвал комментарии. Было очевидно, что путинская власть боится. Сам Путин поступает, им как бы, знаете, он не нервничает, это он рефлексирует на это. На самом деле я бы на его месте бы так бы не поступал. Ну, он по-другому не может. Я понял, насколько он этого боится, потому что, наверное, впервые российские телеканалы, 
prime time стали имя Навального упоминать. И выступил, я говорю, Собянин, и генпрокуратура, и эксперты, и все в один голос, Навальный, Навальный. Путин, как вы знаете, раньше старался игнорировать. Тем более, что если я, вот, я смотрю все-таки российские шоу, и на этих шоу вот, последние дни, и перед, и после этих событий, эти российские шоу на Первом канале, на НТВ, имя Навального не упоминают. Они говорят о чем угодно, но только не о Навальном. Как бы эти шоу, это игнорация. Или им дали такую команду, но шоу-то политические, они его не упоминают. Но сами новостные каналы, они вот перед демонстрацией в один голос, и власти московские, и российские, и прокуратура в один голос убеждали не выходить на демонстрации. Ну и вчера я видел по RTV, они показывали прямой эфир, что там происходило, как люди выходили на демонстрации. Я прочитал вот в Фейсбуке, наши общие друзья там, Одна женщина, она из, имя назвать не стоит, из Москвы, она была на этом митинге со своими близкими, с дочкой, с зятем, они... и она все это описывает, как это все происходило, эти события, ну и мы видели, что, что там было. Я, честно говоря, не знаю, насколько эти события подвинут Россию на демонстрации, да, дальше, пока вот по данным рейтера, было где-то 140 тысяч демонстрантов по всей России. От Москвы до Владивостока. Не знаю, это много или мало, но все-таки я, я всегда даю должное тем людям, которые выходят на демонстрации, не боятся, идут под дубинки, под сроки. Не каждый, я думаю, может себе позволить такое выйти. И, ну, и, и конечно, очень много молодежи. Это понятно, что у этих людей все-таки, когда человек постарше и семейный, он думает, молодежь, слава богу, за собой пока не имеет такого багажа, ни детей, ни... Ну, то есть это легче выйти. Всегда молодежь была в центре движения. Я, ну, я, но с моей стороны я поддерживаю Навального, его движение. И я часто я дискутирую с некоторыми нашими, потому что есть и русскоязычные, живущие здесь, такие конформисты, которые выражают свою любовь и уважение к российской власти. Говорят, закон, мол, закон. И сравнивают э, ситуацию в России с ситуацией в Америке. На что я им ответил одному из, из э, моих... Он мне не друг, но он моих э, фейсбук-друзьях. Я ему сказал, что сравнивать здесь нечего. Потому как в Америке наши законы... У нас можно договориться с властями. И власти такие демонстрации разрешают. Даже вот 6 января известно, что э, власти Вашингтона разрешили части... Трампистов, там, женщины за Трампа выйти и вести демонстрацию. Они просто запретили Proud Boys. То есть э, выступление людей, которые готовили насильственные акции. Это нормально. Но в России мы знаем, что этого не происходит. У нас, мне начинают, а вот у вас в Нью-Йорке тоже. Так вот, я им говорю, что в Нью-Йорке, когда были мирные демонстрации этим летом, сегодня Нью-Йоркская генеральная прокуратура открыла следствие в отношении полицейских, которые использовали сил сверх необходимого. То есть у нас такие вещи, пожалуйста, если полиция насильничает, с ними будут разбираться. Если демонстранты ведут себя неадекватно, с ними разбираться. В России все в одну калитку. Полицейские делают, что они хотят, избивают, кого они хотят. Никакие следственные действия в отношении российской полиции просто невозможны. Это же очевидно. И понятно, что ни, ни Собянин, ни Путин никогда не разрешат Навальному и его людям официально выйти на демонстрации. В отличие от того, что происходит у нас. Поэтому, когда там закон, не закон, 
демонстрацию санкционированная у нас в Америке, всегда можно договориться на то, чтобы была демонстрация санкционированная. В России это Навальному сделать будет невозможно, это профанация, никто ему не разрешит, поэтому там вынуждены выход людей на улицы без санкций. Поэтому разные ситуации, сравнивать их, их просто нелепо. Ну, Дима, Дмитрий. Ну, на самом деле у меня такое отношение двойственное и к происходящему в России в ситуации с Навальным, и к тому, что ты сказал в отношении того, что удивительное дело в Америке важнейшим стало происходящее с Навальным в России. Я в этом моменте не соглашусь с тобой, потому что, на мой взгляд, гораздо важнее для Америки то, что все-таки Байден начал действовать, то, что утвержден план по борьбе с пандемией. И, на мой взгляд, даже как-то нелепо сравнивать 4 тысячи, примерно 4 тысячи умирающих в неделю в Америке от пандемии коронавируса с тремя с лишним тысяч арестованных по всей России. То есть масштабы немножко разные, да, и события, и их значимости. И с этой точки зрения, для, мне так кажется, что для Америки все-таки важнее происходящее в Америке в связи с теперь уже действиями нового, вновь избранного президента Байдена. Это первое. Второе. Что касается самой ситуации в России, вся эта ситуация с Навальным, она опять же такая двоякая. То есть она с одной стороны на руку оппозиции, вот эти три с лишним тысячи арестованных, избитых, посаженных, которые будут в дальнейшем репрессированы, через суды, через штрафы и так далее, это, безусловно, пополнение вот того протестного капитала. Это люди, которые в дальнейшем отнюдь не станут сторонниками Путина. И понятно, что это как раз вот то самое нагнетание пара под котлом. Когда-то этот котер рванет. С другой стороны, с другой стороны, но смотрите, что получается. Навальный вернулся в Россию, совершив героический акт то ли самоубийства, то ли какого-то пока непонятного ближайшего будущего. Мы это увидим. Но... Простые люди вышли, как мне кажется, с одной стороны персонально за Навального, а с другой стороны за права всего российского народа. То есть Навальный в данном случае является той точкой бифуркации, где сошлись и его личные интересы, и интересы всех россиян. Не случайно, что э, акции в защиту Навального, за то, чтобы освободили Навального, произошли не только в России, они прошли по всему миру. И я сам принимал вчера участие в подобной акции на Таймс-сквер в Нью-Йорке. И я вам скажу честно, что за мои четыре с половиной года жизни в Америке, когда я принимал участие неоднократно в подобных акциях, такого количества людей в Нью-Йорке я не видел. Ни под стенами Росконсульства, там было просто столпотворение, полиция была вынуждена перекрыть эту улицу, где находится Росконсульство с обеих сторон, ни на Таймс-сквер. То есть такого количества протестно настроенных людей не видел как мне кажется, ситуация все больше и больше накаляется, все больше и больше народу, причем, что, важно, что очень важно, в России будут выходить на эти протестные акции. Чем это закончится, предсказать, мне кажется, невозможно. На мой взгляд, мирные акции в России обречены на вот такое, знаете, вышли, выключились, кого-то там арестовали, кому-то влепили штрафы, кому-то дали судебные строки, кто-то получил дубинкой, и так до следующего раза. То есть эффективность таких акций, на мой взгляд, ну, очень невысока. С другой стороны, я говорю, эти протестные расстояния, настроения, они будут расти, они будут силиться. Во что это выльется? Силовое подавление таких э, мирных протестных акций силовиками, то есть э, реки крови, возможно, скорее всего. 
потому что понятно, что Путин лучше всех знает о своих преступлениях, и просто так мирно он свои дворцы, яхты, миллиарды никому не отдаст. Это же касается его ближайшего окружения. С другой стороны, новая администрация Байдена уже заявила о том, что э, несмотря на какие-то возможные диалоги и договоренности с путинской администрацией в отношении разоружения, ядерного в том числе, действия путинской администрации по вмешательству в выборы, по кибератакам на Америку будут очень жестко расследованы и, естественно, не останутся без наказания. Поэтому, как мне кажется, вслед за новыми санкциями жизнь простых россиян станет, безусловно, тяжелее, жизнь станет хуже. Почему? Потому что режим, я имею в виду путинский, будет продолжать вот эту политику осажденной крепости, больше будет тратиться денег не на социалку, а, соответственно, на вооружение, как по внешнему периоду, так и внутри страны. То есть это ожидаемо, что жизнь простых россиян ухудшится. Мне, конечно, немножко так смешно, что вот сейчас Евросоюз призвал к персональным санкциям тех, кто причастен вот к аресту, посадке и, соответственно, репрессиям в отношении Навального, как будто бы, вы знаете, как будто бы не было ни Крым наша, не было войны с Украиной, а там счет погибших идет уже на второй десяток. Здесь же персональные санкции против вот, причастных к аресту Навального. Ребята, я рад, что вы проснулись, но неужели нельзя было эти санкции, персональные санкции против силовиков и ближайшего окружения Путина вести раньше? Ну, такой э, слегка риторический вопрос, да? Вот. Что будет дальше? Э, ну, смотрите, прошли митинги протеста. В отличие от того же киевского мандана, где люди вышли и не разошлись, а добились таки своей победы, происходящее в России мне напоминает, ну, такой, знаете, слегка пикниковый вариант. То есть вышли в субботу-воскресенье, желательно при этом, конечно, чтобы было тепло, очень хорошо выходить летом, белыми шариками, с белыми повязками, и ушли до следующего раза. Прекратилась ли война с Украиной? Нет. Прекратил ли э, режим коррумпировать как внутри страны, так и снаружи. Нет. Стали ли лучше жить простые люди вот после своих этих акций протеста? Нет. То есть эффективность таких протестных акций, на мой взгляд, относительно невысока. При всем при том, я действительно согласен с Михаилом, я отдаю э, дань уважения тем, кто выходил на эти протесты и в Якутии при минус 51 градуса по Цельсию, и действительно получал э, дубинками, как говорил Путин, по либеральным бороденкам. Мы знаем, все видели эти кадры задержания детей, избиения женщин, я уж молчу о подростках, тех просто вентили и месили в фарш. То есть что будет дальше? Посмотрим. Ну вот один вариант того, что может произойти, что я могу к этому добавить. Да, инаугурация это самая большая новость, но последняя большая новость это абсолютно протесты в России и как я вот здесь показываю, один из главных агрегаторов новостей в Соединенных Штатах, drudgereport.com, он там не своих, у него своего нету практически. Все, он просто считается очень популярным агрегатором новостей, плюс он такого консервативного толка, поэтому когда он о чем-то говорит, значит консерваторы об этом тоже знают. Один из самых, поэтому Удрач пишет, что протест Россия это вот номер один у него такая мысля. А во-вторых, то, что я вот другую фотографию поставил, когда человек бьет этого, с одной стороны, космонавта, что, мне кажется, очень преувеличивает их как бы, роль, дает им такое шикарное название «космонавты». А вот Игорь Паначевна нарисовал тараканов. Так что вот 
он дает этому ОМОНовцу сзади. И это новая ступень, это новый виток. Да, можно говорить о детях, да, можно говорить о том, что из того, что я вижу, дети не вышли, дети сыграли свою роль, они помогли организовать людей, они подняли, так сказать, раскрутили, возможно, даже ролик Навального, который посмотрела уже, там, я не знаю, 800 миллионов тысяч, миллиардов человек. Ну и что? Кстати, мне просто это интересно. Ну вот, ну что, какие выводы вы бы сделали из того, что столько людей посмотрело YouTube? Но ну, он что теперь продаст массу футболок и бампер стикеров? Это будет новая Хана Монтана, и все девочки хотят себе иметь куклу а, дворца Путина или что-то. Я не понимаю, какой в этом конкретный а, эффект. А, но то, что люди начинают отбиваться. Это говорит о том, что они будут, видимо, продолжать так же делать, потому что, с одной стороны, можно говорить, что ситуация не отчаянная, что все нормально, Москва – это Москва, но, с другой стороны, когда вот такое мы видим, это, это о чем-то говорит. Опять же, о чем… В... Миша, ты что в этом видишь? Понимаете, в чем дело? Я вижу здесь, я скажу, с другого бока подойду к этой ситуации. И сравню ее ситуацией, которая была вот в период Рейгана, Америка тогда, мы понимаем, Это шла... очень глубоко. Да-да, шла, шла, шла холодная война. И мы, э, и, да, нет, но две, две ситуации. Вот тогда, э, в те годы, 80-е годы, Америка, хотя э, я не думаю, что масса американцев уж так интересовалась ситуацией в Советском Союзе, но все-таки американцы были едины в том, э, в том плане, что империю зла нужно разрушить. Сегодняшняя Россия, пусть меня не обижаются россияне, это империя зла номер два, понимаете? И опять-таки Америка ведет борьбу с, этим, с этой империей зла, причем э, успе... здесь переменный успех. Империя зла в шестнадцатом году в лице Владимира Путина разыграла великолепную для России комбинацию с тем, чтобы нанести удар по американской системе. И невзирая на то, что Россия намного слабее Советского Союза, все-таки в военном отношении она держава сильная, наш противник номер один, они по нам нанесли сильный удар в 2016 году, и как они сегодня резюмируют на своих ток-шоу, как говорил Сахназаров, как говорили, вот на, была такая была такой встреча в редакции «Комсомольской правды», они отмечают, что они смогли, Трамп смог нанести колоссальный удар по американской системе, по Западу, они просто восхищались тем, ущербом, который нанес американский президент. Но американский президент, хотя он отрицал то, что Россия помогала ему победить на выборах 2016 года, все четыре года, как вы это хорошо знаете, вел себя коленно-преклонно перед российскими властями. То есть в этой гибридной войне кто кого, Россия брала вверх. В 2017 году, вот что интересно, Отличие Америки Рейгановской от Америки Трамповской. Когда по Шарлоттсвиллу шагали американские неонацисты, и мы знаем только одну часть их кричалки – «Евреи нас не заменят». Но там было продолжение кричалки – «Евреи нас не заменят, Россия права, юг восстанет вновь». Это я к тому, что события в России, сегодня в Америке, не вызовут той реакции, которая была, например, во времена Рейгана. Сегодня Америка разделена и... Если администрация Байдена, конечно, будет оказывать давление на Россию, что неизбежно, в самой Америке, я думаю, симпатии к режиму Путина довольно-таки высокие, потому как я вот слушаю некоторые наши, и смотрю передачи вот русскоязычных СМИ, как наши коллеги-интеллектуалы 
интеллектуалы плачут, плачем Ярославны по поводу того, что Америка заканчивается, американская цивилизация умирает, у них слезы на глазах от того, что белая лубочная протестантская Америка, отчасти крайне российская Америка, уходит как бы свои, свои позиции, свои позиции уступает. Меня слышно? Да, да, да. Продолжение. Да? Она, она свои позиции, она, она свои позиции уступает и они переживают, понимаешь? И поэтому я вот думаю, что вот сейчас, конечно, Байден будет оказывать давление серьезное на Путина. Обязательно Байден пошлет Путину ответку за четыре года э, того, что Россия делала на территории Соединенных Штатов, вмешивалась в наши внутренние дела. Это, это очевидно, и поэтому радость такая на телеканалах, я повторяю, России, как они нагадили Америке и разрушали американскую систему ценностей. Понятно, что американцы, мы тоже будем это делать. Я думаю, что Навальный это уже будет наше. Пусть говорят, я, я не лью воду на мельницу российских пропагандонов, которые заявляют, что Навальный это агент старозведок, но эту ситуацию Америка тоже использует, потому что идет гибридная война между Российской империей, которая возрождается, и Путин не скрывает, что он хочет возродить Российскую империю, и Соединенными Штатами, которые сдыхались российского папета, как говорится, агента российского влияния в Америке, который мог нам еще более нагадить 4 года, если бы был бы у власти 4 года, он полностью бы разрушил ту ситуацию и отдал бы половину мира России. Мы знаем, что Путин лично об этом говорил, что он надеется на вторую Ялту, что Трамп ему для этого подходит, что Трамп готов мир разделить, готов уйти с мировых, с разных точек, что для своих держав просто это смешно. И очевидно, что мы сейчас в лице Навального, это будет та оппозиционная сила, которую Америка должна поддерживать, и она будет поддерживать санкции. Санкции нужны, да, россияне, некоторые пострадают, многие пострадают, некоторые. Но это идет очередной, второй, это вторая часть Маризонского балета. Это ситуация, когда Россия смогла немножко воспрянуть, и опять-таки российские проекты, проект Путина, который ему на ухо нашептал господин Дугин, который очень популярен в американских кругах неонацистов. Об этом нужно говорить, что американские неонацисты просто готовы целовать Дугина в разные места. Он сюда приглашался. Это вот дугинская теория расширения этого евразийского пространства. Этот российский фашизм воспринимается сегодня в Америке очень на, на ура в разных кругах. Это кричалка «Россия права» — это и означает, что на, на, на юге страны американские неонацисты даже говорили, нам бы такого, как Путин президента. Понимаете? Поэтому моя мысль о том, что Навальный — это естественная реакция на действия властей России, антитираническое движение, но с другой стороны это продолжение той, того противостояния, которое было времена Рейгана, когда все-таки удалось поставить Советский Союз на колени его разрушить, сегодня идет то же самое. Россия, мы не собираемся, конечно, ее разрушать, но вот режим, который в России, режим тирании, его нужно, конечно, ослаблять и может даже и уничтожать. Как это будет, я не знаю. Конечно, не, не видел войны, хотя я знаю, что сегодня в России, я вот читал об этом, что они там в российских кругах, они не считают невозможной те или иные боевые действия со всеми Соединенными Штатами. То есть сегодня кризис 
набирает. Я просто надеюсь, что эта гибридная война будет в нашу пользу. Учитывая наши ресурсы, нам удастся заставить Россию измениться. Это, конечно, не может, мои слова звучат не очень приятно и будут использованы кем-то против российской оппозиции, но это очевидный факт. На лицо сегодня приход Байдена к власти – это реакция американской той части Америки, которая была, которая поняла, насколько Россия опасна, насколько 2016 год был для нее удачен, насколько их операция против нас состоялась. И сегодня просто необходимо дать ответ той России, которая попыталась Америку уничтожить, ее, ее ценности, ее культуру через, через трампизм. Они многого добились, я вам скажу. И у нас сегодня большая задача – это трампизм, эту идею каким-то образом, ну не знаю, как бы ее оттолкнуть, потому что в обществе американском эти бациллы этой страшной трампистской болезни, они остались, и оно себя еще проявит. Ну, такое мое, пока такое мое мнение. Юра. Дима. Да, Дима, я как раз думал, как раз человек берет глоток воды, замечательно ответить. А скажи, пожалуйста, на какой вопрос ты хотел бы услышать от меня ответ? Да, ты знаешь, тут Потому много уже было сказано. Миша так глубоко, глубоко копнул в экскурс с Рейганом и постепенно перешел к гибридной войне России против Америки, что мне хотелось бы, чтобы наши слушатели вспомнили все-таки, о чем ты спрашивал. Вот ты знаешь, я сам пытаюсь вспомнить. Я вас так увлекся рассказом Миши, что я как-то думаю, ну как, протесты. Я как бы исправляю то, что ты сказал, потому что ты говоришь, что это не было важно, что это в Америке не новость. Я говорю, вот, пожалуйста, новость. И я говорю о том, что эти насилие перерастает, увеличивается, потому что вот картинка, которую я здесь показываю, когда этому космонавту его отбивают обратно, российский протест это, наверное, такой вопрос. Чем отличается российский протест и бунт от белорусского? Давай тогда по порядочку. Во-первых, я не сказал, что происходящее в России не важно для Америки. Я сказал, что на мой взгляд, происходящее в Америке более сейчас важно для самой Америки, чем происходящее... Это, это всегда, это неизменно. Да, тем более, действительно, события, связанные с пандемией, с возрождением экономики, но имеет огромное, если не решающее значение для самой Америки. И не только для нее, кстати. А уже происходящее в России с Навальным протестом и так далее, ну, скажем, более второстепенной, хотя, естественно, на сегодняшний момент самые животрепещущие новости. А что же касается российского так называемого бунта и а, протестного движения в Беларуси, тут масса отличий, на самом деле очень большая масса. Во-первых, на удивление, на удивление, После там, 26, по-моему, лет правления Лукашенко, как ни странно, в Беларуси сохранилось гражданское общество. Это, это самый удивляющий меня факт. Второе, что это гражданское общество значительно превосходит в своей численности то самое почти несуществующее гражданское общество в России. То есть мы видим, что на митинге, протестные митинги в Беларуси собирается гораздо большее количество самих белорусов, нежели в России россиян. Это первое отличие. Второе отличие. Эти митинги в Беларуси носят характер исключительно мирный. Исключительно. Отдельные ситуации стычек с силовиками, с какими-то тетушками, непонятными людьми без опознавательных знаков. Это частные варианты. В основном выходят женщины, в основном выходят мирно, в основном не оказывается сопротивление силовикам. Что касается России, ну, известные кадры 
той же самой комсомольской правды о том, как силовиков забрасывают этих вот, как ты правильно говоришь, космонавтов забрасывают снежками, и вот, вот, вот доблестные ОМОНовцы, которые абсолютно не реагируют на провокации со стороны вот этих вот митингующих, а ведь могли бы, как в Америке, водометами, резиновыми пулями, а то и автоматными очередями, вот все, что разгоняется российской пропагандой, да? а, так вот все-таки мирный протест Беларуси, на мой взгляд, на голову выше вот такого вяленького протеста в России, в котором, тем не менее, есть и случаи силового сопротивления вот этой опричней путинской. Это второе отличие. Третье отличие. Если в России вот эти протестные акции носят несколько спонтанный и очень нерегулярный характер, то мы знаем, что в Минске протесты идут практически безостановочно с лета. То есть нету такого, вышли на акцию, прошлись маршиком мира, или там маршиком свободы, или там защиту какой-то конкретной личности, будь это Тихановская, Тихановский или кто-либо еще, и успокоились, разошлись по домам, как это было в той же самой России. Марш памяти Немцова, марш мира, марш чего-то там еще, вышли, прошлись, покричали, да, получили э, дубинками, как сказал Путин, по либеральным бороденкам, разошлись до следующего призыва, до следующей сходки. И опять же, проводя параллели с украинским Майданом, э, там люди вышли и не разошлись, пока не победили. Я вчера слышал лозунги о том, вот протестующие, по-моему, точно не знаю, в каком из городов России, но кричали «Мы не уйдем». У меня есть большие сомнения в отношении того, что они действительно останутся и не уйдут. Кстати, Хабаровск в этом ну, случае... Ну, например, Якутский, я думаю, точно уйдет. Да, так вот Хабаровск в этом случае некое такое приятное исключение. Там люди то ли в защиту Фургова, то ли против самого власти путинской, но продолжают протесты тоже с лета. И для России, мне кажется, это очень такой нетипичный, но показательный случай. Вот. Это третье отличие. Четвертое отличие. Силовики в Беларуси крайне жестко э, разгоняют вот этих вот митингующих, крайне жестко обращаются с арестованными, э, с женщинами, с э, подростками, с мужчинами. Это само собой понятно, да? И в этой точке расхождение между белорусским и российским протестом, пока, пока мы знаем, что не по всей России силовики принимали участие в таких вот силовых акциях разгона. В том же самом Екатеринбурге э, и в ряде других мест силовики не всегда оказывали сопротивление мирным протестующим, а кое-где даже отказывались применять э, силу против вот этих мирных протестантов. Насколько это Серьезное отличие мы узнаем, потому что, на мой взгляд, воровской режим хунты Кремля не остановится перед силовыми акциями вплоть до устрашения, убийств, в том числе массовых. И, как мне кажется, произошедшее в свое время в Китае на площади Тяньаймэй в ситуации с Россией может показаться просто детским садом. То есть, мне кажется, я бы очень этого не хотел, но закормленность силовиком, силовиков деньгами и оружием, их промывание мозгов со стороны властей достигла такого уровня, что если будет дана команда на открытие огня, на поражение по этим мирным протестующим, а хоть бы даже и не по мирным протестующим, в России без рек крови не обойдется. Но это классический русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Причем беспощадный к обеим сторонам по разные стороны баррикад. Я хотел спросить, насколько я помню, 
Я не был, естественно, ни в Киеве, ни на Майдане. Но, насколько я помню, когда открыли огонь по протестующим, тогда это перешло из такого мирного протеста, ну, когда была, произошла смена власти, Януковича оттуда изгнали и так далее. Но это же началось с того, что Янукович дал приказ открыть огонь. Я не прав? Не, было не, 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 не так. Совсем так. Не совсем так. Не совсем так. Сначала, сначала ОМОНовцы избили мирно протестующих студентов. Студентов, да. Вот, вот, это, было начало, вот это было начало э, Майдана. И когда практически весь Киев встал на защиту своих детей, и тогда уже пошли силовые акты, потому что опять попытались э, разогнать силовыми способами вот ту толпу, которая собралась на Майдане, у них ничего не получилось. И тогда был прислан... Э, Российский спецназ, российские снайперы открыли огонь на поражение по вот этим вот протестантам. Вот, вот так это выглядело, на мой взгляд, на Майдане. В России пока таких провокаций не было, на мой взгляд. То есть ведь мы понимаем, что вот эти силовые акции против опричные, они могут быть провоцированы. Это могут быть такие же засланцы, которые провоцируют людей на драку с силовиками, чтобы в ответ силовики применили на законных основаниях оружия, ну, на якобы законных основаниях, да, оказание сопротивления сотрудникам полиции, э, спецслужб и так далее, и тому подобное, мы вынуждены открыть огонь. Я больше уверен, что такие провокации обязательно будут и были. И с этой точки зрения я хочу вспомнить тех людей, которые все-таки оказывали достойное сопротивление этому режиму. Нижегородский Халк, который был убит в тюрьме, Сергей Махнаткин, если вы помните такого героя сопротивления, который, в принципе, он... Ну, спину сломали, правильно? Это было уже в тюрьме, да. Но это было не на самой акции. Он просто заступился э, за женщину. То есть он не, не, не избил, ни, никаким образом не, там, э, не обидел сотрудника полиции. Он просто постарался защитить женщину. Он как мужчина не смог пройти против насилия со стороны силовика в отношении женщины. Вчера же кадры, которые я видел в Москве, э, забирают Юлию Навального. Никто из десятков мужчин, стоящих рядом, я имею в виду мирных протестантов, все со, со смартфонами, снимают видео, кричат позор, но никто не собирается защитить женщину. Кадры о том, как ОМОНовец бьет женщину ногой в живот, и та теперь с тяжелейшими травмами лежит в больнице, а главврач этой больницы заявляет, что с ней все хорошо. Опять же, за эту женщину никто не заступился. Ребенка, подростка тянет здоровенный бугай в автобус с этими силовиками, в автозак, никто из кондирующих позор не заступает. Дим, хотя вчера RTVI показывали, я вот слушал в эфире, как раз были, когда шла, 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 шел репортаж, и, и журналист рассказывал, и он даже как-то от, ну не от счастья, он видел, как толпа отбивает впервые вчера на одном из участков, где они показывали, повторился белорусский вариант, они были очень довольны, они были Exciting, потому что толпа впервые стала отбивать людей у ОМОНовцев. Одного ОМОНовцу дали хороших люлей, ранили. Это, это было, я это сам видел, как его, его хорошо врезали, этому ОМОНовцу. И там уже вот, э, ведущий говорил, ну все, сейчас, видимо, начнется проблема, потому что от, от, людей отбивают, бьют ОМОНовцев. Вот сейчас пойдут сроки уголовные. Это сейчас этих людей, видимо... Но там была, были, была реакция на то, что люди перестали терпеть. Видимо, в разных местах было по-разному. И вступили да, в противостояние безусловно. с этими ОМОНовцами. И были случаи, и даже один ОМОНовец был хорошо, получил по, 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 по башке. 
ему, ему дали в голову хорошо, отбивая людей. Поэтому, ну, ты думаю, и, ну, это понимаешь, в чем дело. Миша, но, но скажи мне, вот, вот когда мы с тобой так радуемся, что люди начали отбиваться обратно, мы не провоцируем большую волну насилия такими словами? Я тебе скажу так, что а, я хочу... А если да. не оказывает сопротивление, мы не провоцируем силовиков на без, безграничное применение насилия в отношении простых жителей? Я вот думаю так, что почему, например, вот отличие России, Украины и Беларуси. Я вот так вот смотрю, вот мы сейчас Дима говорил на это, чем отличается Беларусь мир, от, от России. Мне кажется, что сохранение гражданского общества Беларуси это было одно из упущений самого Лукашенко. Я не смотрел, я не знаю, какие идут в Беларуси ток-шоу, но я знаю, как было в России. Понимаете, в России, начиная после событий на Болотной, Сахаровске, на Сахарова, Путин дал команду, они тогда были в шоке, я читал это в новой газете, перепортаж, он был в шоке от того, что они задрожали тогда, кто помнит, как на НТВ стали, допустили впервые передачи, где обсуждались эти проблемы, приглашали людей из оппозиции, Потом вся эта команда НТВшников, их всех разогнали. Кто, кто это помнит, по разным телеканалам убрали всех до одного, которые вели эти, эти передачи. Но после этого Путин придется дать колоссальные деньги на пропаганду. Мы были, были мобилизованы самые лучшие журналистские кадры. Звезды эстрады, звезды кино, политики. Всех, всем дали большое бабло. И началась обработка российского населения в духе Proud Boys. И То есть пошла это, если у нас это было как бы конспирологи, несли всякую хрень про Байдена, про педофилов, про демпартию, которая, ее лидеры любят молодых мальчиков, девочек, их пожирают по утрам вместо завтрака, и в это поверили миллионы долбаков в нашей, извиняюсь, стране идиотов, то в России было по-другому. Это вот система пропаганды через телеканалы, а масса россиян это смотрит, мобилизовали как резко изменился Норкин, когда его впервые увидел, думал, вот вернулся тот парень, который был, а вернулся совершенный подобострастный, который сегодня святей римского папы. Соловьев, Киселев, Шейнин. И вся, вся компания стали массированно обрабатывать население. Понимаете? И поэтому в России это зомбирование отчасти убивало гражданское общество. В Беларуси этого не было. Я думаю, что Лукашенко недооценил это, и поэтому люди слушали другие телеканалы, западные, польские, украинские, литовские, и там общество было готово к этому протесту. И, и почему там так жестко себя ведет ОМОН? Потому что там вопрос власти стал. И для Лукашенко, и вот Антон Макуты, который, очевидно, им придется бежать всем, как российскому, украинскому Беркуту, в Москву убежать, и они борются за себя. Поэтому такие зверства, поэтому они понимают, что либо они, либо демонстранты. В Киеве тоже была ситуация несколько иная. Там было попроще, чем в России. Россия для меня сегодня, хотя там демонстрации в Якутии, Хабаровске, но это все-таки единая страна. Там удалось Путину создать этот климат такого, знаете, общего единения. И они, и они поэтому не так выходят отдельные люди, но не масса людей. В Киеве это тоже могло быть, но Украина все-таки она разделенная часть страны. Есть Запад и есть Восток. И когда начались все эти побоища в Киеве, западная Украина, она же, она же мобилизовалась, и миллион демонстрантов по всей Украине, западной Украине и центральной, поднялся весь, восточная она не поднялась, поднялась западная и центральная. Этот вот, как бы, водораздел украинский, он сыграл свою роль в победе Майдана. 
я не сравниваю украинцев с Киргизией, где север и юг постоянно воюют, кто будет у власти, там постоянно и там Казахстан. А в России сегодня ситуация несколько тяжелее, чем в плане гражданского общества. Там смогли эти российские агитаторы, вся эта агит-компания, которые заработали огромные деньги. Путин не пожалел бабла, чтобы озолотить и Киселева, и Шейнина. Я знаю, сколько они получают бабок. Об этом писала Нет, Я думаю, что просто вот из, из, из того, что я увидел в Москве, когда я там оказался в 2019 году, сколько всех этих театров, у, у каждой потенциально недовольной звезды свой театр, какой удобный способ и а культуру как бы ввести народ и обезопасить власть. Они купили. В России была элита была отчасти творческая куплена. А эти да, люди... это, видимо, я уверен, не так уж дорого по сравнению с дворцами. Но, да, я, хочу, деньги... я, хочу добавить, я хочу добавить еще один маленький нюанс в сравнении Украины, Беларуси и России. Это о национальном составе, практически мононациональном для Беларуси и более-менее однородном украинском для Украины и крайне разношерстным национальным составом для э, России. В этой связи национальное самосознание или просто сознание белорусов стоит на порядок выше, чем э, почти полное отсутствие национального сознания в России. И, естественно, российское вот, вот это понятие национального сознания уступает в том числе и украинскому. Ну, естественно, потому что когда появляются такие люди в России, их тут же объявляют националистами, нацистами, белыми супремасистами, и тут же от них избавляются. И таким образом вот на любой шанс на такое, как ты говоришь, национальное сознание просто отбивается, как еще одна попытка самоорганизации населения, которая просто в России отбивается с пеленок у людей, чтобы они не подумали, что они могут сами что-то сделать. Это, а... это тоже имеет место. И, в частности, Навального весьма справедливо упрекали, упрекали за его национализм. И вот это следующая тема, которую я хотел обсудить. Да. обсудить. Потому да. что, во-первых, друзья, вы смотрите «Рашкин репорт», вы смотрите программу «На троих». Три польские, Рашкин, Сорокин, о новостях. Сегодня 24 января 2021 года. И э, следующая тема, которую я недалеко, недалеко, но более вглубь, господин Навальный. Алексей Навальный, потому что, с одной стороны, героическая личность, и я понимаю, что как русский человек, в смысле человек, который родился и вырос в этой системе до 13 лет, я навсегда запомню, что когда я слышу героическая личность, я думаю, козья морда. То есть вот такой цинизм, отбивание от героизма, что такого героя быть не... Героя, в принципе, это что-то такое нелегитимное, это кто-то прикрывается. И тут Алексея Навального еще поливают примерно, я не знаю, меньше половины, но как минимум четверть русскоязычной диаспоры, обвиняя его во всех смертных грехах. Я не понимаю, какой в этом смысл, кроме того, что вот как хочется людям показать, что вот он тоже, он тоже, хотя человек выполняет какую-то определенную задачу, которая помогает, в принципе, всем. Поэтому я не понимаю, какой смысл сейчас вообще так концентрироваться на личностях. И тут еще я хотел бы как бы сделать такой более большой замес. Вышло очень интересное интервью Юрия Швеца на, у, у Гордона. И я и вот в этом смысле рассмотреть на то, что идет, как говорил, говорит Швец, транзит власти, о том, что, возможно, хотят там, скажем, более молодого Патрушева, и Навальный помешал, и мы хотели от него избавиться. И вот вся эта, так сказать, то, что любят, мне кажется, в России, большая игра, к 
как это все разыгрывается и что в этой ситуации нужно делать администрации Байдена, который смотрит на все это и пытается разобраться, кому помочь, чтобы Америке не навредить, потому что, естественно, Америка это для нас номер один, несмотря на то, что Трамп заявлял, и в конце концов, ну, действительно, надо заниматься своими проблемами всем. Поэтому вот, вот такой интересный суп. А, Дима, как ты э, смотришь на этот э, вот замес такой? Что ты видишь в этом? А, давай по порядочку. Когда, ну, упомянул, когда упомянул Навального, его какие-то там взгляды, за которые его можно справедливо критиковать, а, я считаю, что да, действительно, у, у Навального при всех его организаторских блестящих способностях, ну, мы говорим сейчас в частности о создании фонда по борьбе с коррупцией, да, мы говорим о блестящих организаторских способностях его соратника Волкова, в частности, организованные штабы, организованная система донатов. То есть у человека бесспорно есть ряд достоинств, о которых не надо забывать. И наряду с этим у него есть ряд недостатков, за которые можно любого политика, можно и нужно любого политика критиковать. Но есть один нюанс. Для того, чтобы политика критиковать, он должен быть в политическом поле, а не в тюрьме. Поэтому мое первое требование – Навальный должен быть освобожден. А когда мы восстановим вот то самое понятие справедливости в отношении всех политиков, когда у них будут равные возможности в плане доступа к средствам массовой информации, окей, давайте тогда разбираться и критиковать каждого за его достатки, недостатки, достоинства или какие-то огрехи. Вот, на мой взгляд, политика такая – Сначала Навальный должен быть освобожден, а потом мы будем разбираться с его там недостатками или преимуществами. Это в отношении Навального так. Что касается действий администрации Байдена, на мой взгляд, собрана очень сильная команда. И глупо давать какие-то советы людям, которые являются профессионалами своего дела. Это, это не администрация Трампа. Здесь люди, которые действительно будут знать, что они делают, и давать им советы. А, не, увольте, я лучше про, про Россию что-нибудь расскажу. Миша, okay. вот так, что э, в отношении Навального, да, говорят, что у него есть национализм, были высказывания, ну, почему бы и у него и нет. Все-таки, ну, это были высказывания раннего Навального, ну, и в любом случае, даже разговоры о Крыме, когда мне вот такие вопросы, я отвечаю, Крым был, есть и будет для меня украинским, но это для меня, а вот для россиян это другая, более сложная тема, и Навальный отлично понимает, что если он сейчас да, если он скажет нечто такое, что ну, в отношении Крыма, например, то его сразу же обвинят, и он потеряет э, рейтинг. Когда ведешь борьбу за власть, тем более с таких человеком, как Путин, но здесь нужно, я вот вспоминаю, не, вспоминаю недавно читал статью Портникова на одном из э, сайтов, и э, известный украинский журналист, он сказал, что пока будет у власти Путин и его комарили, Крым никогда, разговоры о Крыме, ну, можно оставить. Путин никогда ну, это банально, не был... да, это понятно это, всем. Да, это, да, это понятно. Ну, поэтому, учитывая ну, Навальный, которого сегодня там тоже обвиняют, что он не поддержал, не, ну, как бы его слова Крым, это ну, тоже российский, но... Крым Навальным... не бутерброд, да, известная да, фраза. Да, но, но с Навальным можно будет вести разговор. Если, например, Навальный, случится такая ситуация, сменит Путина, я уверен, что он не пойдет на то, чтобы отдать Крым Украине, но разговоры, разговоры о статусе Крыма, крымских татар, возможности каким-то образом, даже если э, эту проблему решать с какими-то уступками Украине, это возможно. Я думаю, что Навальный не будет эксплуатировать тему Донбасса. Вся эта дон донбасская махновщина, она потеряет всякую поддержку. Не будет он поддерживать Донбасс, 
искусственно это не произойдет, и Украина сможет вернуться к своим нормальным границам, но с Крым это сложнее. И думаю, что Навальный не будет сопротивляться тому, если Грузия или Украина станут членами НАТО. Это будет она другая Россия. Но до этого надо еще, конечно, дожить. Что касается Байдена, то, естественно, демократы как партия, которая нелюбима в России всегда, потому как демократы постоянно будировали и при советской власти, и, и при российской власти тему прав человека, достоинства, либеральные ценности, которые сегодня засираются на всех телешоу российских, либеральные ценности, для них это как красная тряпка для быка. Понимаете, поэтому очевидно, что Байден будет вести эту кампанию. Я надеюсь, что это не будет однопартийной, потому что вчера выступил молодец, хороший, для меня его очень уважаю, сенатор от Небраски Саса, это кандидат думаю, будущие президенты, это один, я, я считаю, наиболее приемлемых случаев, даже если Демпартия не сможет быть у власти. Если САСы придет к власти, например, это молодой политик, вменяемый, человек, который нас сказал, что Трамп это для Америки это бедствие, Кьон, он призвал партию свою, что если вы не будете бороться с Кьонун, то это наша партия просто развалится и, и умрет. Просто у человека есть нормальное суждение. Он поддержал Навального, он, подер... он осудил действия властей России, потому как не все республиканские партии отреагировали на это. Реакция была от двух человек. Именно от сенатора Сасы и от, я фамилию этого не помню, республиканца. Он, занимает... он это самый ну, как бы главный республиканец в комитете Нижней Палаты по международным делам. Он также осудил действия российских властей. То есть есть, я думаю, что политика Байдена, она будет опираться не только на демократов, но ее поддержат и отдельные влиятельные республиканцы. Хотя я не, не думаю, что большая часть партии республиканской поддержит курс активно. Может быть, не будут мешать, но и поддерживать также. Я повторяю еще раз, что на юге страны, в центре страны, и та вот команда Шарага, нацисты, которая шла по Шарлотсвиллу, Россия права, вот эти вот идеи, они в части американского населения имеются. Поэтому сенаторы и конгрессмены от этих округов будут также транслировать эти мысли. И поэтому они вряд ли будут помогать Байдену вести борьбу с Россией. Но и без них Байден, я думаю, его команда справится. Потому что, я повторяю, сегодня, сегодня наш ответ Керзону. Потому что четыре года отступления перед Россией под обоспрастие, под обоспрастие Трампа, я вам верю, господин Путин, а не своей разведке, ни разу Трамп не, не, не инициировал санкции, ни разу активно мешал этим санкциям. То есть сегодня, когда мы убрали агента России, пусть русскоязычная публика умоется слезами, но мы убрали этого агента России, этого врага, именно врага Соединенных Штатов, а я по-другому его никак не могу назвать, человека, который целовал чуть ли не пятки Путину, и, и препятствовал любому расследованию российского, когда наших ребят должны были упивать за деньги в Афганистане, Трамп слова не сказал в осуждении российского президента. Ребят, это, это, я считаю, акт настоящей государственной измены. Вот, вот это им нужно было импичить. Не то, что он там призывал, например, брать Конгресс, а то, что он четыре года вел активную антиамериканскую политику. Ведь этого не понимают, что делал здесь Трамп. Это была чистая рука Москвы. Человек, который разрушал Соединенные Штаты. Я вот надеюсь на то, что Байден все-таки будет абстрагироваться от этого 
влиять. Трамп ведь кто сделал? Одна из его косяков, страшных косяков. Он своей, своей позиции насаждал в Америке, у нас, в разных штатах, групп населения, позитивное отношение не к России, к Путину, к этой власти. Он пытался людям показать, что вот такая власть, такой диктатор, такая политика, она и для Америки нормальна. Что и здесь можно устроить такой же режим, так, такой же режим насилия единоличной власти. Это страшная была, я считаю, позиция Трампа, который действительно прав Шахназаров, который сказал неделю назад, что Трамп разрушал активно политическую систему Соединенных Штатов. И они сейчас, как сказал Шахназаров, я не знаю, по чьей команде он это делал, и он многозначно улыбнулся. Оставим это для историков, например. Они сами решат, с чьей подачи Трамп убивал Америку. Понимаете? Поэтому надеюсь, что наша ответка Керзона России будет такая же жесткая. Вы с нами воюете? Вы хотели нас разрушить? Ребята, мы, Навальный, это ваша, это ваш человек, но мы не собираемся молчать. Если вы разрушали нашу систему, мы будем поощрять в России либеральные ценности, поощрять свободу, морально, морально только помогать людям, которые выходят на демонстрации против власти диктатора Владимира Путина. Это наша позиция, мы не будем сдерживаться. Если Трамп вам помогал в чем-то, мы будем также активно вам противостоять. Вы хотели этой войны, то вы ее получите. И мы не менее мощная держава, чем вы, которая этот курс проведет в действие. Мы уже вам раз, раз показали, как, как пал Советский Союз. Вы хотели наши, нас похоронить, Путин, я их, я их похороню. Володя, не спеши, кто кого еще по -по похоронит. Посмотрим. Хорошо. Я не могу а... с Михаилом согласиться в отношении оценки высказываний Навального. Там, где политик позволяет себе националистические высказывания, там, где политик не отстаивает безусловно примат международного права, на мой взгляд, его должно и нужно долбать. Когда Навальный говорил в отношении грузин грызуны, он заслуживает очень серьезного. Естественно, понятно. Когда Навальный говорит не бутерброд, знаете, это такая игра в поддавки с избирателями. Я сейчас скажу то, что хотят услышать мои потенциальные избиратели, потому что мне важно добраться до поста президента. Да, но когда такой зверский электорат, то чего ему еще и говорить? Правду. Правду говорить легко и приятно. Крым украинский, он должен быть возвращен Украине со всеми репаратами. Правду говорить страшно. Что такое скажет, его шансы резко упадут. Он Потому что, как, как сказали, когда обсуждали импичмент с Трампом, что легко говорить правду, легко протестовать своим оппонентам, а протестовать тем, кто тебя поддерживает, намного сложнее. А зачем протестовать? Зачем протестовать? Зачем потворствовать путинской пропаганде о том, что Крым российский был, и вот он наконец-то вернулся в Севастополь в родину Он, он почти эту тему не поднимает. Он, нет, он... я думаю, что если когда он ее поднимал, это было плохое, неправильное решение, но, по крайней мере, я его объясняю таким образом. И согласен ну, да. с тобой, что это политическое решение, и, возможно, неправильное, но я его рассматриваю как политическое, а не как выражение личных чувств вообще по любому по этому поводу. Есть а, такой очень... Сейчас такой да. нюанс, что я вот читал, что Навальный это говорил, когда была точка эйфории. Сегодня тема Крыма постепенно в России отходит. Уже нет той эйфории. Путин же на этой эйфории и поднимал себе. Постепенно, постепенно тема Крыма, она не станет столь актуальной. Если Навальный, дай бог, придет к власти, тому времени ему будет проще вести переговоры по Крыму и, и общаться с э, россиянами, чем сегодня. Сегодня это горячая тема, к сожалению. Ну, еще Но, пока остается... Ну, разве, да. разве политик не должен тел, делать тему горячей? 
Вот если этот Крым, за который россияне готовы были получать хоть камни с неба, действительно становится тем самым чемоданом без ручки, разве политик не должен показывать ошибочность решения путинского режима о присоединении Крыма, тем более насильственным путем, к России? Разве он, он не должен? Он быть, он должен ребята, Крым ваш, Крым ваш. Так вы и раньше могли ездить в, в, в Крым, когда он был украинский. Но сейчас вы платите за этот Крым, который без воды, без электричества, сумасшедшие деньги. Почему те же крымчане удивляются? Ну как так? Ну как так? Вот уже 6 лет Крым украинский, или там 5, да? А у нас до сих пор нет воды. А дворец в Геленджике, как мы знаем, прекрасно строился все эти годы. Ну как так? Так если, если политик действительно настроен оппозиционно, разве он не должен касаться больных вопросов для российского общества? Тема Крыма сходит постепенно с повестки дня. Нам, как мне кажется, наоборот, она становится все более и более актуальной. Потому а, что она, она, она менее, она менее воспринимается россиянами. Война с Украиной продолжается. Что ты говоришь? Не понимается россиян? Понимаешь, в дело? Эй, эйфория, эйфория по поводу Крыма, его для россиян постепенно она снижается. Они уже не столь... Вот тема отходит. Тогда... Она... Поэтому я думаю, что он через какое-то время ему будет проще, проще вести разговоры. Он победит, конечно, с украинцами о Крыме, чем Нет. сегодня заявить, что я за Крым украинец. Он потеряет, он потеряет полностью поддержку огромной массы. Он же не, не только работает на свой базовый электорат. Ему нужно массу россиян на свою сторону перетянуть. А они пока зомбированы. Пока ему сложно. Он отрезан, кроме как через соцсети. Так вот, так вот соглашаясь с тем, что Крым российский, он не разомбирует своих избирателей. А он сейчас он как бы по-другому. Он, как бы он никак не может наработать себе рейтинг. Наоборот, надо тему... протестную борьбу. Но он сейчас тему как бы убрал. Он почти об этом не, не высказывается. Он когда-то сказал... Плохо, на мой взгляд. Вот такая держит... позиция умолчания, это не для политика. Позиция, на мой я взгляд... Я не думаю, что он реально является сейчас ну, политиком, больше общественным деятелем каким-то, потому что выборов Может, нет. Да. На каких выборах он собирается избираться? Поэтому ну он, он ведет какую-то... Навальный призывает практически к участию во всех выборах, которые проводятся режимом Путина. И с этой точки зрения, мне кажется, он их верный сторонник. То есть он легитимизирует власть. Участием в выборах он легитимизирует... Потому что он не хочет Мы... стать правителем России в результате восстания. Он легитимизирует власть? Ну хорошо. А если а, такое нюанс? Вот Навальный... речь не идет. Но не участие в подлости, ведь это тоже поступок. Не участие Дима, а как, в подлости. А как, а как, а как вот нам, нам оценивать Навального, если? Да, он российский политик. Да, он считает, что Крым должен быть российский. И в этом случае мы его не поддержим. А если он будет и дальше, даже стал президентом, и освободил парит заключенных, убрав цензуру, сделал свободные выборы, допустив оппозицию на телеканалы, все перестроит в России, а вот с Крымом будет оставаться на, на, на этих же позициях, что Крым российский. Мы его Но так, так и быть. Я еще раз повторюсь, политика любого должна критиковать. Честный, я бы, порядок, знаешь, если бы это была американская должен... ситуация, если бы это была американская ситуация, Юра. то я бы посоветовал Навальному а, вернуть Крым во второй президентский срок, потому что тогда уже неважно, переизберут, не переизберут. Понимаете, разные миры. Как можно сравнивать страну с нормальной политикой со, страну, со страной, где дворец в Геленджике? Вообще, политика – это, это искусство возможного, давайте, давайте вернемся к тому, о чем сказал Миша. Как мы будем оценивать Навального, если он выпустит политзаключенных, а Крым не вернет? Да Нет, вот так и, и будем оценивать. Вот не тебе только. спасибо большое за то, что ты освободил политзаключенных, и вот тебе подсрачник за то, что ты не возвращаешь Украине принадлежащий ей Крым. Все очень просто. Ну хорошо, Дима, а если, просто, например... Вот... Говорят, ай, какая проблема с этим Крымом, там же миллионы людей были рады вернуться в российскую... Ребята, никто вас не держит. 
возвращайтесь в Россию из Крыма, переезжайте. Мы так гордимся тем, что вы россияне, что вы русские по духу. Мы вам поможем из российского бюджета. Купим вам в российских деревнях дома, дадим вам работу на фермах. Приезжайте. Мать Русь-матушка ждет вас. Ребята, этого не происходит. И когда мы говорим, вот люди в Крыму, а татары в Крыму – это не люди, а украинцы в Крыму, которые были лишены возможности жить в единой Украине – это не люди. И вот точно так же, как Крым был забран, он точно так же может быть возвращен в Украине вот так вот, понимаете? Для всего этого... Проблема в том, что эта тема такая эмоциональная, такая эмоциональная тема. Это не так все просто, чем даже возьмем... Это достаточно. Я не говорю, что это легко, но это достаточно просто. Для этого нужно два условия. Политическая воля и, соответственно, воля у той власти, которая будет это делать. Я могу Современная власть этого не сделает никогда. Тут я с тобой согласен. Но любая нормальная власть обязана просто сделать это. Другой Давай вопрос. Возможно ли смена власти в России на нормальную власть? Возможно ли, э, приход, возможно ли приход к власти в России человека, не связанного со старой властью? Дима, на мой взгляд, есть, это в нынешних условиях просто невозможно. Есть такой нюанс. Если мы перенесемся на Ближний Восток, на, на секундочку, посмотрим на ситуацию на, на территории Изра... Израиля, палестинской автономии, ты понимаешь, в Израиле достаточно было очень мощных политиков, которые считали, что два государства для двух народов, причем с учетом того, что и Эхуд Барак, и Рабин с Пересом, и даже Ариэль Шарон уже в конце своей жизни, они считали, что да, нужно сделать так, чтобы палестинское государство состоялось, нужно отдать, отдать ту часть территории, которая была занята израильтянами, в шестидневной войне, это мы знаем. Но есть настроение народа. Ты разделяешь эту точку зрения, да? Я поддерживаю два государства, потому что я считаю, что присоединение аннексии Западного берега и включение палестинцев в еврейского государства означает конец еврейского государства, возможно, и конец Израиля. Поэтому я считаю, и, и так считаю не я один. Два года назад 29 израильских генералов, бывших высших начальников израильской разведки написали письмо в наш конгресс. И было 29 человек. Это высшие офицеры, генералы, э, директора разведки. разведки. Они, они написали письмо, чтобы конгресс ни в коем случае американский не поддерживал движение Нитаньягу коннекции. Они, они написали, что это будет конец государству. Я, я к тому, что говорю, что да, можно какая иметь... на связь с Навальным этого всего, а очень, нет, на, 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 нет, Крым Израиль, к тому, что изра израильские политики, которые смотрели вперед, они были согласны Эхуд Барак даже сделать часть Иерусалима арабским, часть его, потому что сегодняшний Иерусалим, это не тот, который был взят израильскими войсками в 1967 году, многие за деревни на территории Иерусалима были просто уничтожены арабские бульдозерами, это стало частью Большого Иерусалима, они были согласны на то, чтобы отдать большую часть территории Иудея, Самария, библейская территория. Они были согласны на два государства. Но израильское население, ты понимаешь, какой бы то ни был человек, население этого не хотело. И, да, и но опять Пересу... мы говорим о демократии. Нет, я говорю о том, что население, Навальный, я его не защищаю. Я за Крым украинский на 120%, но я понимаю, что он вряд ли сможет, если он станет президентом, легко пойти на этот шаг. Как не мог пойти на то, чтобы отдать часть Иерусалима Эхуд Барак, Перес, Рабин, 
Да, это... Это, это, это очень сложная тема. Есть население. А что такое политика? Это искусство возможного. И приходится часто учитывать, что ты не можешь сделать шаги, которые не примет большая часть страны. Но это же понятно. Сложные вопросы, понимаете, ребята? Да, мне вообще нравится твой подход, Миша, что надо смотреть не в том смысле, что Навальный сказал в прошлом, а что он может сделать в отличие от, скажем так, настоящей администрации, текущей, действующей администрации от, от Кремля. Так в таком, в, в таком ключе мой постельник к вам вопрос сегодня, друзья, видимо, потому что времени достаточно ограничено. Вопрос такой. Навальный премии мира, Нобелевская, это хорошая идея или плохая идея? Потому что как бы смотря в будущее, но с другой стороны, суммируя прошлое, мы понимаем, что Нобелевская премия мира может стать для любого борца с диктатурой большим тузом. Это вы бы поддержали идею дать Навальному премию мира сейчас или нет? Кто ну, я бы, я не знаю, сравнивать его с Нельсоном Манделой, который просидел 29 лет. Ну, Барак Обама получил тоже премию мира. Вот-вот, ну, я он... только хотел сказать, что при всем моем достаточно критичном отношении к Навальному, я бы поддержал присуждение ему Нобелевской премии мира исключительно по соображениям, скажем так, самой важности этой награды и большего внимания к персоне, получившей такую награду. И правильно абсолютно Юра говорит, тот же самый Барак Обама, при всем, опять же, моем уважении к нему и его действительно выдающихся достоинствах, на мой взгляд, премию мира, только став президентом Соединенных Штатов, ну, абсолютно ничем не заслужил. Я тут не согласен тогда с собой. Ну ладно, Миша, вперед, прошу. Не, ну я, честно говоря, это был аванс Бараку Обаме, особенно в свете... Ну и это было, событий, это было признание, признание всей на... черной истории Соединенных Штатов. Я думаю, не совсем. Он, он, известна его корейская речь. Вообще думали, что Обама считали, что он сможет внести свой посильный вклад, особенно в разрешение ближневосточного конфликта. Я думаю, арабская... Арабская весна и все это, что он сможет добиться какого-то примирения на этой большой территории, решить палестинскую проблему. И тогда ему дали авансом. Что он насчет активно... Навальный, вы сами его называете, что он националист, что у него там есть высказывания. Ну и что же он скажет? Я не знаю, пока он, пока, я считаю, он еще себя не проявил в той мере, которая ему эту премию... Но если он ее получит, я возражать не буду, понимаешь? Это же не мое решение. Но пока кажется рановато все-таки ему давать премию мира. Пока рано. Ну. Здесь, на мой взгляд, важен сам факт получения э, премии, Нобелевской премии мира человеком, который находится в путинских застенках. Ну, вообще есть, плане... Я понимаю, что режим не остановится перед убийством Нобелевского ли, лауреата или премьер-министра, как мы знаем, было в случае с Немцовым. Да? То есть режим это не остановит. И возможные санкции со стороны Запада режим не остановит. Путина волнует не это. Путина волнует возможность утраты им власти персональной. И с этой точки зрения Навальный, который говорит, а я пойду на пост президента, я буду баллотироваться. Конечно, это угроза Путина. Возможно, Просто... именно в этом заключается э, смысл попытки отравления Навального. Возможно, мы точно не можем знать. Возможно, именно в этом была цель убийства Немцова. Не дать самому реальному претенденту на пост президента России действительно осуществить свои амбиции. Но, будучи критиком Навального, я в этой ситуации, когда он находится в застенках путинского режима, я за то, чтобы дать ему Нобелевскую премию. Не, ну, ну, если, конечно, если, его, если Путин его посадит на... даст ему реальный его режим, реальный срок, и он окажется за решеткой, тогда это немножко другая 
ситуации, тогда эта премия, она будет как, как в пику Путина. Это может а, быть. А смотри, Миш, а у Путина нет другого варианта, понимаешь? Вот с одной стороны и Навальный, а с другой стороны Путин, они себя сами загнали в такие рамки, когда у них как цуцванг, они не могут действовать по-другому. Навальный сказал, что он вернется в Россию, и он не мог не вернуться в Россию. Путин сказал, условно говоря, устами в Синоцу, что Навальный будет сидеть, и теперь они не могут сдать назад, они не могут показать свою слабость перед митингами, перед народным протестом, понимаешь? Поэтому я думаю, что скорее они всего могут очередной будет реальный срок, и вот эти все протесты Запада для Путина очередной раздражитель. Как так? Они опять пытаются влезть в мои внутренние дела, они да пытаются мне, самодержцу всей Руси, диктовать какие-то свои условия. Я не знаю, возможно, это ошибочное мнение, и Путин все-таки включит заднюю. Но мне кажется, такие, вот такие попытки сдать назад и сглазить остроту ситуации Путин допускались крайне редко. Мы знаем единичный случай в отношении... Кадарковского, когда он был выпущен задолго до окончания своего срока. Мы знаем, что с Навальным была ситуация крайне непонятная. Человек, получивший реальный срок, тут же вышел из суда под условный срок. Человек, который нарушал условия своего содержания под условным э, сроком, тем не менее продолжал ездить по Европе с разрешения Путина. Мы помним эту историю с э, глазами поврежденными нодовцами. Да? Вот. Путин лично дал разрешение на вывоз тела Навального. Он же был телом, он в то время был без сознания практически, там, клинической смерти. Вот. Это дал разрешение Путин. И тут же в Ай нарушены условия содержания при условном этом строке. Да? Так это разрешение Путина самого было Тут есть такие спорные моменты, когда мы не можем достоверно оценивать те или другие решения Путинской Я помню ситуацию, которая была в Бирме, если вы, ну, может, вы, если вы помните, когда известное имя, я ее забыл, это бирманская чуть-чуть она как и Навальный была для Бирмы, ей дали тоже премию, как Аун Силл, кажется, ей дали премию, Нобелевскую премию, когда она находилась в заключении, это никак не изменило позицию тогдашнего военного руководства этой страны. Потом она выступила. Нет, я как раз о ней думаю, я думаю, что как раз это изменило. А, нет, спустя, она, когда она уже вышла на свободу и, и поменялся режим самого военного, этого, этого, режима этого, этой Бирмы, вот тогда уже ее признали, она стала премьер-министром, но на тот момент, когда она получила премию, никак на ее ситуацию не повлияло. Повлияла постепенно эволюция германского режима, неспособность его быть у власти. Если и в России режим окажется в такой ситуации, Навальный выйдет из тюрьмы, даже имея за собой Нобелевскую премию, это будет ему как бы лишние козыри для того, чтобы стать уважаемым президентом России. Ну, премия ему не помешает. Лучше, чтобы он, конечно, не сидел, но если его уже осудят, так я, я не против этой премии. Как аванс, как удар по престижу Путина, все, что хорошо, есть же пословица, знаете, друг моего врага, мой друг, это все А у меня вопрос говорит. к Юре. Поскольку наша передача называется «На троих», а Юра, тем не менее, чаще задает вопросы, чем отвечает, то мне хотелось бы услышать мнение самого Юры в отношении возможного присуждения Нобелевской премии мира Навальному. Я считаю, вот что мнение. супер. Я думаю, что эта идея, что эту премию так часто выдают людям, которым она не, который, для которых это не имеет такого гигантского значения. Но, с другой стороны, как бы сказать, 
как в данном случае, когда вот в Бирме или с Навальным, или когда вот берут такого национального лидера, это же не каждый год происходит. Иногда это, но с другой стороны, когда это получила девочка Малала, и когда я был, кажется, 13 лет, что она сделала, она стала там послом доброй воли за образование девочек и так далее. В принципе, кстати, вот берманская женщина говорили, говорили о том, что, возможно, у нее надо забрать потом ее премию мира, потому что ее правительство повело себя так плохо с да. рахманскими мус и мусульманами. Поэтому это можно тут такой еще разговор пойти после этого. Но на данный момент я считаю, что просто надо Навального поддержать, потому что нужно всем делать то, что мы можем, чтобы продолжать катить эту волну. Я на улицу в Москве не выйду. Но я могу поддержать петицию, и это то, что я буду делать вот на... завтра, вроде бы у нас будет эфир с, Литвиненко, с Мариной Литвиненко, которая проталкивает эту петицию, начала эту идею, и у меня к ней будут те же самые вопросы, потому что мне кажется, что, к сожалению, с одной стороны, на них надо отвечать и о них надо говорить, а с другой стороны, надо понимать, что люди не поменяют своего мнения. Это очень эмоциональная тема. Если вы решили, что какой-то человек нацист и нацизм неприемлем, то чтобы этот человек не говорил, можно просто... Зачем тогда вообще тюрьмы, если второго шанса мы людям не даем? Просто подрастрел всех, и все. А я считаю, что из того, что я вижу, он делает полезную вещь для США, он делает полезную вещь, возможно, и для России, будем надеяться. И я, в принципе, за сменяемость власти. Поэтому все, что... Потому что сменяемость власти ослабляет государство. А ослабление государства — это важно для индивидуальной силы, для, для каждого человека, чтобы государство было не таким сильным. Тогда Твиттер даже может забанить Трампа, президента. Поэтому я считаю, что как бы мы можем помочь... И это, а, а потом будем, так сказать, навредить. Я сомневаюсь, что Нобелевская премия мира может навредить, дав ему дать, если ее присудить Навальному. Это будет, это как бы даже будет щит. Это будет э, тот да? щит, который его от пули или от удавки защитит. То есть убить Нобелевского лауреата в тюрьме, это будет для режима Путина сильная, сильная пощечина. Это косяк. Он, правда, был столько пощечин получила, все равно продолжает сидеть в бункеры. Только убить Нобелевского лауреата. Путин просто... Они, это будет уже через, после Магнитского, после Немцова еще и Навального замочить. Нет, это уже будет слишком для, для Миша, Путина. Ты сейчас, ты сейчас немножко продолжаешь пропагандистскую линию условно говоря того же Кривля, который говорил, нам убийство Политковской невыгодно. Нам убийство Немцова ну, совсем невыгодно. Нам убийство вообще ни к чему. И с этой точки зрения, когда ты говоришь, что... Это, это, потому что это пропагандистская логика, когда люди говорят, да, 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 а да. кому это выгодно, как будто это является доказательством чего-либо. Я, я считаю, что, нет, что есть ситуации, ситуации бывают разные. Знаете, убийство Немцова было в той ситуации, когда о нем почти уже... Он выступал, но его, он как бы ушел в тень. Я Немцов... не согласен. Я а кардинальнейшим вот, образом не согласен. Но мы Немцов был собой... самым реальным претендентом на пост президента. Немцов был, был действующим депутатом Ярославской он областной так, он, он, он был не Навальный, Дима. Так как действует Навальный. Он был круче, чем Навальный. Ну, в 2013 году Немцов был круче, чем Навальный. Немцов был э, лицом протеста. Немцом был лицом, которое было известно не только в России, но и всему Западу. Если бы Немцов получил премию мира, он был бы жив сейчас. Но каждый не из нас по-своему это оценивает. Я считаю, что есть, знаете, есть как бы болезнь набирающая. Сегодня то, что можно было сделать с Политковской в то время, или с Немцов, сегодня с Навальным, они могут сделать все, что угодно, но им это невыгодно. Им это очень явно сегодня невыгодно. 
это делать. Ну, вот Но это такая, такая подозрительная логика, ему. кому что своем... выгодно. Отравить выгодно, а вот убить в тюрьме руками, условно говоря, Нет. тех же заключенных, невыгодно. Это как вот бытовая ссора. Бытовая ссора в тюрьме. Два зека, условный там Хасмал Гаджиев и зек Навальный поспорили из-за зубной щетки. Или там кто-то кого-то послал парашу. На тебе перо под, под, под ребро. Мы не виноваты. Нам это не выгодно. О чем ты говоришь? Строчка у Высоцкого расстреливать два раза уставы не велят. Вот этот вот два раза они обломались, они сделали косяк на отравлении и, и, и добить свою жертву, это уже будет слишком. Ну, слишком это а будет это, сегодня. Что мимо. бы ни произошло, друзья, вы узнаете об этом на следующей неделе, когда мы продолжим этот разговор. Не дай бог, что кто-то добьет через неделю. Да, вот именно. Будем надеяться, что все будут живы, здоровы, Навальный на свободе, и все будет прекрасно. Я хочу благодарить моих замечательных ведущих, соведущих, Мишу Трипольского и Диму Сорокина. Так приятно обсудили важные темы, мне кажется, и, в общем-то, такой безопасной дистанции от, и от того, что происходит. Спасибо вам. Я хотел бы закончить наш сегодняшний разговор отлетом господина Трампа из Белого дома в последний раз. Да, в Мара-Лага, скатертью дорожка называется. Сейчас я это заведу. И всем большое спасибо за участие. Поехали. Берегите okay. себя, в том числе и от коронавируса. Да, особенно если учесть, что наш на обратный бич вышел на одно из первых мест в городе, между прочим.